1: Здравия желаю, здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской правды. С вами все те же, и, надеюсь, хорошо известные вам офицеры. Я Виктор
2: Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слушайте сводки с информ бюро О боях под Бахмутом. Девись, Макола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: О том, что ждет Россия от начальника генерального штаба Валерия Герасимова, я коротенько отвечу в конце своего дежурного выступления. Ну а прежде всего, военное ревю поздравляет всех, кто имел и имеет отношение к силам специальных операций. Вы прекрасно наверняка знаете. Какую большую роль сыграли силы специальных операций во время возвращения, мирного возвращения Крыма в состав России. Эти войска действовали под руководством генерала Дюмина. Ему мы шлем сегодня особый, особый, особый привет. И всех, 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 кто имеет отношение и имел... К силам специальных операций мы шлем большой боевой привет. Ну а теперь к в особенности
2: тем, кто кто участвовал в силах в сил специальных в операций, да. операций до их появления. Да.
1: Кстати, благодаря силам специальных операций и возник этот выдающийся мем вежливые люди. Когда я был в Крыму, мне очень хотелось докопаться до истоков этого выражения. И мне рассказали офицеры и солдаты, которые участвовали в операции, в частности вот по блокировке Верховного Совета Крыма. Там, когда Верховный Совет был блокировал, из недр этого здания был извлечен электрик, который там беспробудно спал когда наши тихонько туда входили, и его потом отпустили. Он вышел, вот эту бушующую толпу, на него налетели украинские журналисты, и ей спрашивали, скажите, а они, яки воды, вот эти русские, они нас утюгом жгли, проводами электрическими пытали, ногти вырывали, а мужичок, так говорят, поскреб небритую щеку и сказал, да они, они якись то вежливые вежливые они. Вот отсюда берет край этот мем а, а, «Вежливые люди». Ну, давайте теперь к полям нашим а, радным. Ну, прежде всего я бы хотел сказать, что помимо самой горячей точки Бахмут, о котором или по-другому вы знаете, Артемовск, а, идут там горячие бои. Уже, говорят три четверти города под контролем российские войски, там в авангарде штурмовых групп идут вагнеровцы. Оглушительный удар наша авиация вчера и сегодня нанесла по угли, э, угледару. Там э, потери людские были настолько серьезные украинцев что наш один из командующих предложил украинцам, пред, украинцам забрать эти... Трупы своих солдат, но украинцы отказались. Но что касается других направлений, я бы сказал так, что везде отмечается интенсивность наступлений российских войск. Вот везде вот создается впечатление, что мы щупаем, щупаем и держим, будет обнаружена слабина. В Украинском фронте. Ну что, здесь нужно еще и сказать и другое. Ассоциационная новость поступила вчера и сегодня из Киева. Снят командующий операцией объединенных сил генерал Эдуард Москалев. Ему была поставлена задача удержать Бахмут, чего бы это ни стоило, но туда на днях прибыл командующий сухопутными войсками генерал Сыркин, украинскими войсками, посмотрел на это плачевное состояние, приехал к Зеленскому, сказал, да ни хрена этот москалев Бахмут не удержит, ну и конечно в украинских войсках есть остроумные. Люди, которые этого Эдуарда Москалева уже прозвали Бахмутским паулисом. Нормально, нормально. Да, кстати, из-за его фамилии, я вам по секрету скажу: когда награждали орденом Хмельницкого, очередным москалева, то в администрации президента Украины ему советовали сменить фамилию. Ну, понимаете, что такое москалев? Москалев это родившийся от ненавидетельного москаля. Правильно. Ну, он не отважился сменить фамилию, но тем не менее, именно из-за этой, да, из этой фамилии в тех районах, где орудовали э, войска Москалева, где он однажды, вырвав у солдата автомат из рук, показал, как надо стрелять в мирных граждан, эти граждане платят ему тем же, Баскалюк сам признавался, что из домов и хат он часто слышал в спину знакомую ему фразу Москаляку на геляку». Ну, так вот народ э, реагирует на жестокости вот этого военачальника, которого сегодня-завтра сменят. А вот кто, вот этим я сейчас и занимаюсь. Серьезная картина складывается э, на Пренесровском, скажем так, направлении. Туда, по некоторым данным из Приднестровья и да, из Кишинева, Украинцы стянули уже войска общей численностью около 10 тысяч человек. Вот сейчас мы все ломаем голову, что там затеяли украинцы. Может, им не хватает снарядов, э -э, так там э -э, в колбасам там хватит всем говорится, но дело в том, что если они неаккуратно будут решать эту задачу, если, конечно, это позволит, и не дай бог туда снаряд попадет, там вчера один специалист, побывавший, там и знает количество снарядов, говорит, что воронка будет глубиной 70 метров, а ширина этой воронки до, полу, до полутора километров. Кто-то уже образно сказал, что вот это землетрясение в Турции, оно, в общем-то, может быть сопоставимо с тем взрывом, который может случиться в колбасах. Ну что, новый урожай военно-воздушных сил Украины получили наши средства ПВО и наши пилоты, сбитые ИСУ-25, причем над Абдевкой, где он пытался не допустить бомбардировки на наших бомбардировщиков и наших истребителей. Да? Ну, любопытно, весь еще я вам скажу, в Донецкой Народной Республике создан батальон имени Богдана Хмельницкого. В этом батальоне, пока он насчитывает три сотни человек, может быть чуть меньше, буду аккуратней, э, в этом батальоне высказали желание служить бывшие украинские военнослужащие, которые попали к нам в плен. Посмотрим, что из этого э, выйдет. Ну, а пока Артемовск, Артемовск и Артемовск на языках, на зубах всех тех военных и гражданских ну, людей, которые вынимают. Вы объяснили же, Виктор да,
2: Николаевич, да. Это совершенно незначительный населенный пункт. Обязательно он, эта он... песня будет, да. Он же да. не важен совершенно для построения знаменитой донбасской дуги. У нас же и в комментариях так пишут. Вы тут по три месяца бьетесь за какой-то поселок, где три хотенки и два да, жителя.
1: А. Ну что в целом стратегически, значит, по всей линии боевого сопротивления идут бои, это и на Купинском направлении, Краснолиманском, на Донецком, Южнодонецком, Запоросом, а в целом, в целом, даже для обывателя далекого от военных дел, сразу становится понятно, что российская армия потихоньку нахально, напористо, начинает возвращать ту стратегическую инициативу, которая была, к великому сожалению, потеряна прошлым летом и прошлой осенью. И, наконец, я буквально в трех словах отвечу на главный вопрос. Что ждут от генерала Герасимова? Это начальник штаба и он же главнокомандующий, командующий нашей специальной операции. На ответ простой. От него ждут крупные победы. От него ждут взятия и Артемовска, и Авдеевки, и Славянска, и э, Краматорска. Я так думаю. Я еще думаю о другом. Хлопец я нахальный, и жадный. Я думаю, что э, Герасимов будет решать и другую задачу. Ведь у нас же остались немалые территории и Херсонско-Заповозской -областей, областей, которые еще не под контролем нашим войскам. У нас еще впереди и Николаевская, и Одесская область, а может, а может и Приднестровье. быть, и, пред, и Приднестровье. Я заодно хочу напомнить вам, что в Приднестровье наша оперативная группа, она правильно так называется, насчитывает 1200 человек. А армия Приднестровья по разным данным, точных данных нет. До никаких. 80 да, это если позвать, если при да, безусловно, очень большие резервы, а уж
2: вооружений там хватит, колбасная. Вот тут уж французы говорят, надо в ходе учений отработать проецирование силы на район Одессы. А это что значит? Это значит, достаем до Крыма с этого участка Да. и вообще и Приднестровье заберем заодно. Перерыв!
0: «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем, продолжаем «Военное ревю» на радио Комсомольской правды. С вами, как всегда, не только Бронец, но и Тимошенко. А мы попросим оператора дать нам первого дозвонившегося
2: в да. эфир. Пожалуйста. Один вопрос а в руки.
1: Да, 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 и смотрим, что тут нам пишут в чатах, чтобы на нас не обижались. Оператор нас слушает. Миша, смотри, пожалуйста, в чат, потому что Смотрю. оператор нас пока не слушает и нами пока не. Павел, Волгоград.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте,
3: товарищ полковники. У меня такой вопрос. Ну, он прям по вашей специфике. Почему у нас нету рекламной? Компании о призыве добровольцев Как в Великую Отечественную войну был плакат Ты записался в добровольца И нету рекламы никакой, куда обращаться желающим Потому что идешь в военкомат, тебя отодвигают Иди туда, иди сюда Вот такой вопрос
1: Уважаемый, можно кратко и по делу отвечу? Я задавал этот вопрос Давай. на больших верхах. Сказали, если начинать эту рекламную кампанию, это значит признаваться, что нам не хватает личного состава. Ага, ага, значит, хреново с личным составом у Путина с армии. Вот из этих соображений пока. пока ну, что -то тогда бы, хотя, туда, ну,
2: ну, да, хотя бы пусть бы объяснили, почему не бьют по железным дорогам. Это да, 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 да. Хотя бы это. Да. Есть десятка-полтора вопросов, совершенно очевидных,
1: на которых мы не знаем ответов. И да все-таки,
2: я не понимаю, да. Виктор Николаевич, да. вот человек говорит, что он обращался в военкомат, его оттуда, от отодвигают,
1: он сказал. Отодвигает. Так а
2: что, вообще да. призыв добровольцев, ну или прием на службу запрещен?
1: Ну, это надо задавать он? военкоматчикам, этот вопрос. Да, вы с нами, уважаемые? Потому уважаем... что больше мне некуда я, обратиться. Что вам сказали? Вот вы сказали, это отодвигает. А
3: отодвигает, какой смысл у них? Ну, А? Ну, Отодвигают, потому что там как бы не готовы этим напрямую заниматься. То есть нету человека, кто, кто этим занимается. Вы знаете, они там гражданские лица в основном. Как интересно.
1: Да. Да. О Русь с крылами.
2: А во всех остальных военкоматах по всей территории страны, за исключением что города знаете, Грозного, что, тоже никого я... нет?
3: Когда приходишь в военкомат, и там стоит аппарат газ-воды по три копейки, понимаете, в военкомате, то определенные, это машина времени какая-то.
2: Вам,
1: вам дорого э, за три копейки?
2: Или в чем смысл? Да нет, это нет, машина времени, он, правильно он говорит. говорит да, да, старый советский да, автомат.
1: И что, туда копейки надо бросать? Действительно, любопытно,
2: уважаемые.
3: Нет, туда ничего не надо бросать. Он отключен, но он там стоит. А, ну, вот, он это, стоит?
2: вот теперь уже он это Памятник, он, он... памятник.
1: Да, 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 да. Это, Интересно, это хотя бы туда такой... Такое. Проточной воды бы да, налили, я, чтобы ради радиопролечить. Так, скажите, в каком славном городе это происходит? Мы заканчиваем с вами разговор. В каком славном это, городе? Для нас это важно. Это,
3: это в городе в Славном Волском, Волгоградская область, город Спутник.
2: Спасибо. Понятно, а, спасибо большое. Это городской
1: военкомат. Я правильно понял? Ну
2: да. А? а. а? Да. Да, да,
1: да. Нам бы да, фамилию военкома, уважаемый, ну. нам бы фамилику, а? Одарите фамилию. нас, может, до конца. Я,
3: я не готов сказать фамилию В следующий Вейком. раз,
1: пожалуйста, обязательно позвоните нам и назовите фамилию ВМКОМа. Хорошо? А Давайте. мы продолжаем идти к людям. А люди идут к нам. Сергей, Сергей из
2: Новосибирска, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот недовольные есть, которые говорят, а
5: почему не бомбили Киев? Когда-то американский президент Байден встречался Зеленским. Ну, хорошо. А вот если бы мы их уничтожили, этих двух
4: фашистов, тогда что-нибудь изменилось бы или нет? Вот как? Нет,
0: нет. нет.
1: Обстановка могла еще больше накалиться. И тогда бы мы должны были ждать ответочку. Вы понимаете, о чем я говорю? Надо же да. и об этой стороне вопроса думать. Правильно? А? Правильно. Ну, вот и все. Ответили на ваш вопрос. А этом и Зеленского пока руки морать не будем. Кто у нас в эфире?
2: Самара Алексей. Здравствуйте, Алексей.
6: Здравия желаю. Самара беспокоит. Виктор Николаевич, вот по поводу первого радиослушателя насчет плаката «Ты записался добровольцем». Я вот в силу обстоятельств на больничном очень долго, но почему-то вот у нас такие плакаты висят... У кабинета травматолога, куда увечные люди идут, и на кабинете хирурга. Вот, честное слово, врать не буду. Вот. Причем он в усеченной форме, видно, кто-то его задумал-то нормально, а вот бумаги не хватило, и э, края у этого плаката обрезаны. Но телефон есть, пишите, звоните. Вот. — а И вопрос, что, хотим... к
1: чему призывает этот э, плакат, скажите, там же слова есть? <соспит> — Вот,
6: э, записывайся в батальон добровольцем, ну, там на фоне танка, э, флаг mm -hmm. российский, но ну, все в черном цвете, в черно-белом.
1: Mm — -hmm. Это в кабинете, куда люди приходят на костылях, на палочке, <соспит>
6: да? <соспит> — Да-да-да-да-да, около, <соспит> около двери в кабинет, ну, вот Не такой смыслон. юмор вообще своеобразный, да. -да. да. Вот. Это наш а вопрос хотел такой задать, Виктор Николаевич. По поводу батальона э, имени Богдана Хмельницкого. Чего-то я не въезжаю. Ведь людей, э, немножко которые повоевали, потом их взяли или задались в плен. Они что, так быстро перевоспитались? Тут им и зарплату дают, они будут по контракту служить. И вроде как российское гражданство обещали. Это За что ж такие льготы-то? Вот, может, им настройках народного хозяйства поработать сначала, а потом, как бы они проявят себя, а потом им оружие давать, и на передовую. Непонятно. Я, я
1: думаю, что им э, вместо оружия будут давать в руки битый кирпич. Поняли меня, да? Да, уловил. Уловил лопату.
6: Уловил. Спасибо. И... Всего доброго. Да. Стоп, ну, сначала позволяет.
2: посмотрим, какие вы лыцари. Да, а вот там, уж конечно. потом.
1: Продолжаем военное ревью и ждем. Екатеринбург у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Станислав. Николаевич.
2: Станислав. Здравствуйте, Станислав.
5: Хотел поблагодарить вас за вашу позитивную передачу, за оптимистический настрой. И поздравить хочу. Поздравить. Первая задача спецоперации, я думаю, выполнена. Наши танки уже в Берлине. Ну, один, конечно, ну, я думаю, это начало только. Прокомментируйте
1: угу. Да, этот танк Завален цветами берлинцев Да, решили немцы Туда притащить Подбитый танк Т-72 И поставить его перед российским посольством За один вечер Берлинцы завалили его цветами там Что там э, и пушки не было видно Ну а потом Приехали полицейские и все эти цветы
2: Разрешили, разрешили да, Убирать Да, да, да. да.
1: да. Вот так бы я его прокомментировал. Показывали не
5: по пох... телевизору, никаких там цветов нету, и народ около него не ходит, ходит, плюет. Да, да нет, уважаемые,
1: уважаемые, вы, наверное, не тот телевизор смотрели. Нет, а, это, ну, это наверное, конечно, репортаж. у вас
5: специальный. Это да, да ну зачем? Репортаж?
1: Вы зайдите на немецкие каналы, вы увидите там то, что я говорю.
5: Ну, хорошо. Потому Я думаю, не Еще будут у нас победы, Я так
1: ведь?
5: И не последний знамя, танк этот.
1: Да, и знамя победы, конечно, будет, может быть, еще одно в Берлине. Я не исключаю этого. Может, на этой же
5: площади Унтер-Дерлин бросят его под ноги нашему посольству. Знамя-то победы.
1: Да? А почему туда бросит? Это же не тряпка и не
5: платок. Ну, они уже танк это один ссор. туда поставили, следующий это, это с нами Ну, и что? Ну, поставили. Что? что это?
1: Умирать нам, что ли, от этого? Уважаемые.
5: То есть у вас ну, все в порядке? Там? Не обидно ни капельки, что танки будут в Берлине, мы можем повторить. Мы Повторили... никогда
2: на дур не обижаемся. Вот никак не обижаемся. я не могу понять, никак. чего хотите-то спросить. Да размаж
1: же говнецом, Миша, ну что ж ты не понимаешь? Ну, Нам даже смазать а, говнецо. Какой надо. О, какой я Надо, чтобы нарезан. тебе было обидно, чтобы ты, как бы вчера, материился, понимаешь? Прыгал и так далее. Вот, Нет, он, та, раз
2: материился, это все нормально, потому что да, некоторые да, тут <г arche> пишут, двух слов связать не можем. И тут же упрекают а. в девятиэтажном матче. Интеллект, девятиэтаж. интеллект вы вчера
5: своим интеллектом да, всех да, да, поразили.
2: Да. Это просто интеллект
5: Извините, выше. Не вам
1: разбираться с нашим интеллектом, уважаемые. Вы сначала научитесь грамотно вообще по русски разговаривать и не лезьте сюда со своим дермецом. Мягко вам скажу.
2: Не, ну куда же мы еще лезть-то? Да. потому страшно? что в другое место полезешь с дермецом угу. можешь получить сразу уголовное дело. Угу. За дискредитацию. Ты же понимаешь. Угу. Это же дело такое, стрёмное.
1: Угу. смотри -ка, как вонючая пенка из человека лезет. да, Сразу и туда и сюда. Уважаемые, а вам не грустно, что э, более тысячи памятников э, погибшим красноармейцам в Польше, в Польше уничтожено? Там, может быть, был и ваш э, дед. Или, может, какой-то рост. Родствен... Дед его
2: был с другой стороны. Да. Ты чего в да. самом деле?
1: А, он в бандеровских лесах, видно, он стрелял в спину нашим отцам. Ну что, дорогие друзья, мы уделя... удаляемся с Михаилом Тимошенко на коротенький перерыв. Правильно я говорю, дорогой наш оператор?
2: Правильно. Сказал,
1: да, перерыв.
0: Александр Коц. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Полковник Михаил Тимошенко, продолжаем
0: разговаривать да, с Да, как же. Да, вот давай.
1: у нас
2: спрашивает Суринов из чата. А каким образом определяется калибр снарядов или ракет противника в результате обстрелов да? или по обстрелам? Отвечаем. Если снарядов по осколкам, это достаточно просто. На лист бумажки положил. Обвел карандашиком, ну а потом, как в школе учили, диаметр круга определяется. Ну а если ракета, то по хвостовику трубы, скорее всего. И далеко ходить не надо. Все, поехали дальше. Кто у нас на связи?
1: Андрей у нас в эфире. Здравствуйте, Андрей. Андрей, представьтесь, откуда вы? Что у вас за вопрос?
2: Игорь Владимир. Здравствуйте, есть... Игорь из Владимира.
4: Добрый день, товарищи полковники. Один вопрос. А является
5: ли остров Змеиный сейчас стратегической территорией для нашей страны? И что сейчас там происходит?
2: Пока нет, он ничей. Ничей? Ничей. Он ничей. Еще вопросов да. нет. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Кто еще? Он... А кто у нас... Красноярск у нас в
2: эфире. Здравствуйте. расслышал. Да. Это Андрей. Да. Добрый день.
3: Да, Добрый день. У меня такой вопрос. Наши подводные лодки участвуют в СОО? Если да, то насколько эффективно? В
2: сепях Украины. Подводные лодки участвовали со стороны Черноморского флота, Дети людей да. других там нет, да. которые э, имеют на вооружении калибры да, а. калибр.
1: Они участники специальной военной операции. Мы ответили на ваш остановка. вопрос. Спасибо. Не понял.
2: Геннадий Белгород. Белгород, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
5: товарищи
2: полковники. Скажите, пожалуйста, я слышал сегодня по радио, что начали
5: создавать батальон из украинских пленных солдат, которые будут да. воевать на стране
1: России. Пока Если не решено, сразу вам говорю, еще пока не решено, будут ли они собирать битый кирпич и наводить порядок, пока не решено, пойдут ли на передовую. Пока только Нет, так, не, не, не,
5: Меня интересует другое. Если кто-либо из них попадет в плен к украинцам, какова участь mm. их ждет там?
1: Тяжелая.
2: тяжелая, очень Думаю, тяжелая. что скверная участь.
1: Угу. Не расстрелы? Может быть и расстрелы. Люди знают, на что идут.
2: Боюсь, ага. что скорее всего пристрел. Да. Да. Спасибо.
1: Мы ответили вам честно и конкретно. А кто у нас в эфире? Здравствуйте, Здравствуйте. Мой человек. Челябинск, Станислав, вроде бы. Станислав, а -а -а. слушай. Привет,
7: приветствую вас, товарищ полковники. Значит, в бытности Медведева и Сердюкова принято было значит, такое явление, или как назвать. Погоны были сняты, и один погон оставался на брюшке или как там на, на, на пузе, на других. Да да, да, да. Да, да. Вот это позорное ну явление. Позорное явление. Кем было принято? сколько оно обошлось в нашей казне Переход на такую Не там... успела
2: обо... обойтись. Не успела обойтись. Подобное предложение принято не было.
7: Угу. Ну, как иногда появляются, вот фильмы показывают иногда, вот там, идет, еще на, на, на пузе это в вагон.
1: Да. В, вообще, в там, остался вот. на животе багон да.
2: В да, нашей да, армии да. это предложение принято да, не, это было.
7: не было. Ну, все. а все равно-то, поскольку кто, кто внес такое предложение,
1: Такое да? предложение выносит сначала начальник трила, он же называется сам по МТО, вещевое отдел, служба вещевая. Потом идет начальнику генштаба, начальник генштаба а несет в курьере министра обороны, а он Понятно. несет президенту, президенту. Вот так, такая инстанция. А обошлось это, наверное, ну сказать что. Дорого, ну я бы не сказал. но в копеечку влетело. Влетело, уважаемые. Я был свидетелем забавного случая, когда Сердюков приезжал в семьдесят шестую воздушно десантную дивизию. Ему представляли лучших десантиков. Один из десантиков был ростом, ну не знаю, метр сорок. У него на животе был как раз этот вагон. Вы бы видели министра обороны, который наклонился, представляете, к этому человеку, метр сорок или метр пятьдесят, и всматривался, какое у него звание. Это было забавно. Продолжаем военное ревью
2: комсомольской Что правды. Здравствуйте. У, у нас Денис Саратов. Саратова. Здравствуйте.
4: Правдива ли информация, что в день приезда Байдена в Украину в России был произведен э, пуск формата? Неудачный.
2: Почему неудачный? Почему Не сказали А, кто а кто вам сказал такое? А, все, у, кроме вас у вас есть друзья. А, понятно. У вас все друзья с Украины? Нет. А тогда с чего они взяли, что он неудачный? Обычный пуск. Не правда, Оружие да. принимается на вооружение в серию. Будет еще он не упадет. один пуск, когда уже будет серийный. Обязательно будет пробовать, угу. как он себя ведет. А есть еще
1: есть информация, что день приезда Байдена в Киев для него врубили фальшивую воздушную тревогу. Говорят, что он в туалет запросился. Это тоже пишут на тех сайтах, которые вам говорят про Сармат. Продолжаем. Военное ревью Комсомольской. Вот Продолжаем. нас все
2: время спрашивают, а что случилось на аэродроме под Минском? Если что случается под Минском, то аэродром называется Мочулище. И можете как угодно измываться над тем, что такое название. Судя по тому, что Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что вообще, говоря, ничего не случилось то ничего и не случилось. Да Помощь, хочется, что? чтоб... что Слово оттенусь. президента страны, да. союзной России, недостаточно? Угу. Не, я понимаю, я сам читал этот бред собачий. А -а -а, птичка сгорела, 330 миллионов рублей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Угу. Какая птичка-то? Ну,
1: человек сказал, и вам не обидно, да, ему же хотелось, чтобы мы плакали. Причем с, сейчас,
2: начинается да. с того, что нанесены повреждения, а потом уже написано, что уничтожено. Так уничтожено или повреждения нанесены, так mm -hmm. в мочулищах или в голенищах. Ребята, mm -hmm. вы бы как-нибудь разбирались поаккуратнее с этим. Mm
1: -hmm. Уважаемые товарищи, Бандеровское бредни, как бы кому-то не хотелось, здесь не проходит. Продолжаем военные. А там
2: базировались девять штук наших.
1: Да. А -а -а, кто у нас в эфире, уважаемый оператор? Назовите нам имя, пожалуйста, если можно. Георгий Воронеж.
2: Здравствуйте, Георгий из Воронежа.
1: Воронеж. Воронеж! Неужели тебя не догонишь? Или вы не догоняете? Кто следующий в эфире? Михаил Изабанов. Да, да.
2: Михаил Изабанов. Да.
1: Товарищ полковник,
5: здравствуйте. Вот Товарищ у нас короткер. из средств массовой информации от последнего времени. Я не замечаю товарища Басурина, который нас, то есть, поставлял какую-то информацию, и еще командира батальона Пятнашка Абхаза. Мы что-то не слышали в последнее время
1: Командир батальона пятнашка Буквально позавчера выступал Что касается Басурина Он некоторое время болел А потом пришло время И его уволили Из рядов Народной милиции Он об этом сам так, а заявил там, а Он причине, сказал если... Я теперь пенсионер Сказали ему по возрасту Так объясняет Басурина Все... Спасибо за, За информацию. Спасибо, вам. Да, спасибо. Кто у нас? Пятнашка недавно выступал. Да. Кто у нас в эфире? Да, у меня полтора, пол, два дня назад. Кто у нас в эфире? Скажите нам внятно, пожалуйста. Не, не понимаю. А-а-а, просто. Анатолий,
3: Анатолий
1: Ворон. Ну, наконец. желаю -то. товарищи
7: полковники. Вопрос Здравия. и реплика. Вся Россия ждала послания президента, что он введет прогрессивный налог. А вопрос такой. Насчет всей 16 России не знаю. 16 числа у, на «Вести-ФМ» у Соловьева выступал Хазин и сказал, за год операции вывоз капитала из России не удвоился, а утроился. Объясните, почему?
2: За, да. прошлый, за прошлый год, за 2022 год, да, резко подскочил. Вы,
7: да, вывоз капитала утроился.
2: Да, да, да. Потому что а, у нас не запрещен, а потому что у нас не запрещен вывоз капитала.
7: Ну, а, ну ребята, ну, извините, пожалуйста,
2: это же серьезно. Что, как ребят,
7: мы можем какую-то войну ребят, выиграть, если тебя, мы деньги брат. выводим Вы все? Что,
2: правильно, могло выводить, правильно, да? правильно. Это вот, значит, денежки вывозили те, кто не верит в нашу победу, кто не поддерживает специальную военную операцию. Вот я...
7: Ну и когда иди... американских из Госдумы... Вопросов, там, звоним задавать, задавать. Американцы, вопрос.
1: Господи.
2: Американцы из Госдумы... Причем здесь американцы из Госдумы? Вот если бы я отвечал за нашу финансовую политику, я бы пришел с предложением сначала к моему полному теске Мишустину и сказал, предлагаю национализировать хозяйство тех, кто выводит деньги за кордон. Все? Мы и можем сегодня говорить... Переходим на YouTube. Да. мы.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам. Что будет? Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». «Честный взгляд». На происходящее вокруг. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши
1: вопросы. А мы ждем очередного, теперь уже, э, скажем так, ютуба зрителей. Валерий, Анская область. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Валерий да,
5: да. Алло, слышите, да? Да. Да. Один вопрос. Один мой знакомый служил на Дальнем Востоке.
7: Это 59-й год. Срочную службу. Два года. Он говорит: пришел оттуда с армией младшим лейтенантом. Может ли такое быть? Может. Да я ему
4: верю,
2: спасибо Спасибо я... вам да, Замечательный вы... вопрос из чата да. а Кем надо быть, чтобы Конституция выполнялась? Во! Оттопырил, да? да? Человеком, который живет в Российской Федерации является ее гражданином А если он не выполняет Конституцию то вообще его надо брать за холку и волочить в суд как американцы делают.
1: Почему очень жестко. Кто у нас в эфире?
2: Владимир Здравствуйте, Москва. Владимир из Москвы. Добрый
5: день, товарищ полковник. Виктор Николаевич, вы сразу... Это реплика. Как только говорят, в Украине. Значит, вы можете отключать. Вот там у вас провокационный вопрос не задавал.
4: В Украине. Он всегда говорил на Украине, а то в Украине.
5: У меня такой вопрос к вам, товарищ полковники, сама. Как вы смотрите выступление Генсека Китая
3: по поводу по поводу России и Украины? Как вы рассматриваете?
1: Я отвечу словами Пескова. В Кремле внимательно изучают китайское предложение. Все, что я могу сказать. Да. Ну, как бы они больше. Какую позицию больше поддерживают? Байден говорит, что это, а, а, это вредит Соединенным Штатам Америки. Зеленский тоже говорит, что это неприемлемо. А Крым ну, внимательно изучайте. изучает идеи наших китайских товарищей.
2: Владимир, вот так. 음. Или вы полагаете, что китайские товарищи должны предлагать что-то в ущерб себе? Да.
7: Э, ну, я думаю, как бы они, они же наши союзники, я правильно звоню? нет?
2: Нет, ну, Они наши друзья. Но не союзники.
1: Партнеры, вот они как любят. Да. Да.
7: Дмитрий Николаевич, вот как-то вот Пешков, Песков, Песков он когда всегда излагает, он как-то вот без такого как
4: бы завода, как вы, он как-то говорит плавно, тихо, не уверена.
7: Вы не заметили, нет, когда вы что-то объясняете?
4: Ну,
1: Путин же сказал однажды, что мой префектарий иногда несет такую порку, что я краснею. Ну, это же Владимир Владимирович делал оценку, это не я. Да. Ну, бывает такое. Ему очень трудно работать. Вы попытайте молотить каждый день по 20-25 интервью, а? Попробуйте. И каждое слово, не дай бог, поскользнется. Он фактически на мине. Каждый день он сидит на мине, да. Чтобы где-то не сказать такого, чтобы о том не, неправильно было расценено в мире. Спасибо, Владимир. Мы с вами поговорили. У нас еще времечко есть.
2: Таймур... Здравствуйте, Таймур из Самары. Самары.
1: Здравствуйте, желаю, товарищи ползонники. У вас очень да.
7: приятные голоса. и Мне нравится, как вы ведете передачу четко, ясно, конкретно. И это очень приятно. Знаете, что хочу сказать через ваше радио? Не, вот
2: не знаем.
7: Пассивистам, которые говорят, вот почему там не бомбим мосты, там переправим", и тому подобное, неужели они думают, что в генштабе у Герасимова одни дурачки сидят? И они не знают, что они делают.
1: Они, наверное, так думают. Вот эти люди, которые так думают, они сами дурачки. Да.
7: Ну кто его знает. Ну вот как вот одна, вторая, вроде как. Не знаю, мне как-то странно становится. Ну, если бы надо было бомбить, наверное, разбомбили бы.
2: Ну, вообще там... говоря, затеи веселые, особенно если бомбить самолета. К сожалению, самолет-то мы можем заменить, а вот пилотов нет.
7: Ну, да.
6: Но ну, тем, не
2: менее... невозобновимый ресурс, понимаете, какая да. штука.
6: А украинцы, связи? конечно, отнюдь бомбить,
2: не дураки, я... они хорошо прикрывают... Средствами да. ПВО свои мосты. А железную Я дорогу, ну, бомбите на здоровье. Через шесть часов снова пойдут поезда. Придет ремонтно-восстановительный поезд. Подсыпет балласт. Утрамбуется. Ну,
7: и поехали.
2: И все. Вот они... Заменит шпальную Их... решетку.
7: Ихние призывы такие как-то непонятные. Ну, наверняка люди знают, что делают свои
2: ну все Нет, это, вам. Же, это, Удачи. это же совсем неинтересно не отвечать на вопрос, почему ты обгадился на своем участке. Давайте лучше я начну тыкать пальцем в что-нибудь другую сторону. Это вот, вот, это вот как история с евреями, понимаешь? Когда спрашиваешь, за что ты его не любишь-то? Думаешь, он умнее тебя? И вот как только спрашиваешь, умнее, сильно обижаются. Если вы обижаетесь, то хотя бы объясните, почему считаете, что он умнее? Он чего, на генетическом уровне отличается от вас? Нет, не отличается? Может, у него вера какая-нибудь такая загадочная, что сразу ума прибавляется? Какая такая у них вера? Но вот все равно не люблю я их, и привет. Но ну, елки-палки. Главное, чтобы в меня пальцем не тыкали.
1: Угу. Продолжаю.
2: Здравствуйте, Виктор Ростова-на-Дону.
4: Алло, здравствуйте, товарищи.
2: Здравствуйте.
7: Да,
4: добрый день. Здравствуйте. Вот интересно такой вопрос: что будем делать, когда дождемся массовое количество хабровцев, леопардов, там, этих брэдли, дальнобойных ракеты в 15, в 16 и там
2: подобное. Танки ну, сжечь будем. Танки сжечь будем. Ракеты, какие Нет. сможем, будем перехватывать, и избивать. Если у ну, вот этими... с... если уж наш бук М3 справляется с тем, что перехватывает ракеты «Хаймарса», а они длиной-то почти, ну, сколько там, 3,5 метра, почти 4, и калибром-то совсем небольшим, высокоскоростная мало, и, и малозаметная цель, то представьте, как цель по длине и потолще будет перехватываться. Mm -hmm. Все зависит от средств обнаружения. А
4: Посмотрим. вот эти «Джелы» ДБ, они, они не могут нас просто засыпать же.
2: Чтобы засыпать, надо иметь столько, чтобы сыпать.
4: Ну, они вроде бы а потом... массовые, дешевые.
2: Ну, ничего себе дешевые. Ничего себе массовые. Мы же понимаем, что если у тебя средства, допустим, с дальностью 150 километров, ты да. по кому будешь бить? По солдату в траншеи, в блиндаже? Наверное, нет. Наверное, ты должен целить во что? В пункты управления, допустим, да, в склады боеприпасов. Во а что еще?
3: Больше
2: ну, вроде много, как ничего. А все. это мы прикрываем. Не слышу вас.
4: Да они же ведь и мирные города долбят. И хаймерсами, и тремя топорами.
2: Конечно, конечно. конечно.
4: Они все, они все долбят. А этими вообще могут засыпать ракетами.
2: Выживает, Опять засыпать. Вот елки-палки. Ну зачем вы вот звоните на военное ревю, а термины mm -hmm. употребляете? Но я бы сказал с какого-нибудь дурацкого митинга где лицо совершенно безответственное, мелит что угодно.
1: Уважаемый, у меня встречный вопрос. А мы как-то будем сопротивляться или будем сидеть, курить и смотреть, как эти бомбы будут сыпаться на нас? Или мы будем что-то предпринимать, уважаемый? А?
4: Но сейчас фронт стоит, а если
1: массово начнут все это поставить... Сейчас фронт не надо?
2: стоит. О, Господи, опять массово. Сейчас фронт
1: не стоит. Чтобы
2: массово обстреливать, нужна масса целей. Объясните, по каким целям вы предлагаете а, готовить защиту от таких ракет?
4: Ну, боюсь Крымский мост, например. Крым вообще.
2: Крым вообще очень велик. И там таких пустых мест чертова пропасть. Особенно на Яйле. Они будут по Яйле стрелять? Туристов?
4: Все наши новые старые территории, Белгород там и так далее, что близко
2: Опять вот, удар по территории. Не бывает удара в пустоту. Должна быть цель какая-то, если ты что-то применяешь по противнику. По какой цели? Ну, Крымский мост, да, согласен. Еще по какой цели в Крыму можно применять?
4: Не знаю, по военным каким-то, видимо, объектам.
2: А, по военным
4: да объектам, ну, ну давайте предположим. Они по всему какие... по в подряд бьют. Хоть, хоть в больницах, хоть военный объект, им все равно. вызывают опасение.
2: Ну так ну, себя если, ведут. Брать, если брать как вариант для наведения ужаса и нервной обстановки мирных жителей, да, могут, конечно, и по жилым домам, и по дворцам культуры, и по госпиталям. Это мы можем...
4: Ну, а вот интересно, сколько тогда еще надо перемолоть окраинцев, чтобы эта вся каша уже закончилась?
1: О, ну не все же там. Сколько лишь там? 35 у них миллионов осталось? Не, ну Меньше, сколько надо наверное. перемолоть? Меньше, да. Не будем мы все перемолоть. А вот в есть...
2: никто сказать не может. Некоторые считают, что максимум 700 тысяч.
1: У -у -у. Уважаемые, мы же не можем всех украинцев считать врагами, правильно? Там же есть миллионы нормальных людей. Которые ждут, не дождутся, пока там э, российская армия не возьмет под контроль их территории. Есть бандеровцы, конечно, разный украинский народ. Как нельзя всех называть бандеровцами, так и нельзя всех украинцам назвать ненормальными людьми. Уважаемые, Украина разная. Есть Украина бандеровцев, есть Украина Гоголя и кожедуба. Все, спасибо, мы с вами заговорились.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Михаил из нов. Нижнего Новгорода.
5: Добрый вечер, товарищи в Спасибо за передачу. Такой вопрос. На полях сражения остается много брони. И куда одевается эта броня? Есть ли наши службы, которые вывозят? Есть ли наши военные заводы, которые перерабатывают эту броню?
1: Что-то ремонтируем, Начнем с что. Ремонта Да. Что
5: Ремонтопригодное, не, не ремонту, ремонту. Нет. А, Это не понятно, да.
2: ремонту пока не вывозят. Да. <ми> не вы, <Asia> и, нету, нет у
5: нас военных таких предприятий, да, которые перерабатывают наше благо э, Любой,
2: любой, любой стали плавильный завод. да Но это частный. Не, вы, не всегда. Почему
5: частный? <fucking> <с dwa> вот я задал вам такой вопрос. Есть да, военные? Да, да. нет, нет.
2: ну ]uccessful. брякнуть ты можно что угодно, но у военных нет своих заводов. <с criterium> вот нас их Анатолий Дуарович вот Сердюков лишил. Ну это печально, да. Спасибо. А Спасибо. Национализированных или принадлежащих государству, пожалуйста, казенные заводы есть. И те государства, содержат контрольный пакет, есть. Андрей, да. Добрый день. Здравствуйте из Краснодара. Слушаем вас.
7: Добрый день. У меня такой вопрос. Можно
5: ли озвучить характеристики тактического ядерного оружия? Радиус Какого? Поражения оно знания, разное, 10, оно 10,
1: разное. 10, 10, 10, 10. Зависит от мощности, а? Вот минимальная, минимальная ну
5: вот минимальное, минимальное какое? Минимальное
1: какое? Тактическое, допустим. вот патриот, которые с пушки, Но если одна,
2: если одна, если десятая килотонны, вас это устроит?
7: Ну я не знаю. Вот самое минимальное, то есть, допустим, радиус поражения людей минимальный
2: радиус. Тактически. А, начинается радиус поражения людей. А потом расскажи, ну, через ладно, сколько они, людей, они допустим, умрут.
7: Здание, излучение, радиация.
2: Все считается да. достаточно просто. Если вы в армии не служили, заходите в интернет Нет, и выходит. спрашиваете, вам отвечают, что вам, ну, допустим.
7: Вот
2: какие черт, такая, какие черту здания, если это тактический боеприпас? Значит, если это тактический боеприпас, он выбивает из строя, как минимум. Взводный опорный пункт. Взводный опорный пункт у нас какого размера? Примерно 300 метров по фронту. 100 метров в глубину. А
7: радиация?
2: А радиация, она по-вашему как? Вот ее как включили, так она и работает, 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 работает.
3: А радиация, ну, это,
2: это, это то, что действует сразу или достаточно быстро, это нейтроны. Это жесткий, это жесткий рентген. Все остальное действует гораздо медленнее.
1: Все понятно. Мин, Все большое Минута осталась. Принимаем
2: Сергей Санкт-Петербург. Сан Сергей из Санкт-Петербурга. Здравствуйте,
4: полковники. У меня такой простой вопрос. Не повлияло ли на ход э, специальной военной операции налить у многих офицеров высшего и среднего командного состава родственников на Украине?
2: Нет. Пока незаметно.
1: Нет.
4: Понятно. Я Давайте. думаю, что все-таки
2: повлияло.
1: Спасибо большое. Ну, вы так и думаете.
2: Да, пожалуйста. Ну, вот, думать, например, пожалуйста. У генерала, Вот, например, у генерала Громова один из сыновей на стороне Украины. И он там до сих пор полковник. Даже а не взять, вот, а сын, понимаете? А вот, а вот человек говорит, а я думаю, что повлияло. Ну,
1: А, ну, я, ну, а мы думаем по вот и
2: Живите с этой верой. Да, да, да. Ну что, до завтра. Прощаемся до, до завтра. завтра в это же время в 16, 16 часов. часов. Всем пока.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.